0: А то ж вітання всім, дорогі друзі! Це твій подкаст, і ми нарешті повертаємося на зв'язку. Катія Фатова, Настя Шкальова і Ірина Золога. І сьогодні в нас особливий гість це наш директор Могилянської школи журналістики, пан Євген Фатченко. Всім привіт. Насправді ми запросили сьогодні до подкасту нашу Zoom-студію. Пане Євгене не просто так, тому що ми хороші студентки. Ну, ми якби хороші студентки, але є така більш вагома причина 20-річчя нашої школи журналістики. І, власне, в ній ми всі і познайомились. Трішечки піти в історію – це... Те, з чого я б хотіла сьогодні почати цей подкаст. Насправді, тому що в нас вже є така хороша традиція в подкасті трішки відмотувати час назад, зазвичай це в 10 років. Но сьогодні ми відмотаємо на трохи більше, на 20. І розпитаємо, о, власне, в пана Євгена, з чого все почалося. Тож, пане Євгене, з чого все почалося взагалі? Де ви були в той час? З чого виникла ідея і так далі?
1: Не знаю, з чого все почалося, оскільки я з школою тільки 19 років. Ну, але, звичайно, це жарт. Наша школа має якусь інституційну пам'ять, яка передається. І, в принципі, ці спогади так от, передалися мені від декана-засновника Сергія Квіта, з яким я познайомився після того, як школа проіснувала цілий рік. Та сама ідея в могилянських стінах існувала ще довше. І до Сергія Квіта було ще кілька людей, які намагалися цю ідею запустити, щоб вона полетіла, як то кажуть, але з року в рік нічого не виходило. І от врешті-решт 20 років тому ця подія сталася. Але, як жартує Сергій Миронович, що все одно на той час вже всі були давно переконані, що така школа існує, оскільки могилянці існували в усіх медіа. І так, власне, вона і сталося. Могилянці вже були в усіх медіа, в тому числі на якихось керівних посадок. Тому сталося таке враження, що власне, тут тобто, обов'язково, просто має бути школа журналістики. Ну, і, власне, чому би ні. І очевидно, що давно була потреба в якісній журналістській освіті, якої на той час не було. Була одна така пострадянська журналістська освіта, яка, в принципі, мало чи відрізнялася від радянської журналістської освіти. Радянська журналістська освіта, як ми всі пам'ятаємо, вона була орієнтована на підготовку тих людей, які будуть працювати там, в пропаганді. В принципі, це не мало вже нічого спільно з тими реальними, які, які вже існували навколо. Це вже була розп комерційної журналісти, комерційних медіа з своїми потребами, які швидко розвивалися, змінювалися. І на той час не було якогось одного місця, де б журналістського світу робили інакше. І цю інакшість ми намагалися обудовувати на кількох кітах. Перше, це те, що школа робилася там, от, з нуля. І це відкривало неабиякі можливості, тому що зробити з нуля набагато простіше, ніж перебудувати, або точніше зламати. Бо ці традиції, які на той час існували, вони були такі важкі, наріжні, так би мовити, от навколо них там щось вибудовувалося. Ламати їх ніхто не збирався, тому що ламати, щоб збудувати, що? У нас це було набагато простіше. Ми, ми орієнтуємося на якісь західні моделі е, журналічної світу, і це одразу, ж таки, відкрило, з одного боку, для нас багато можливостей, з іншого боку, там, як можливості знаходити собі партнерів, знайти якусь концепцію, яку ми потім змінювали, відшліфовували. Але з іншого боку, це одразу знайшло купу ворогів так мати, всередині цієї системи, які не хотіли нас не те, що сприймати, як рівноправних учасників цього процесу, взагалі не хотіли нас бачити. Посеред цієї української системи ми кидали виклик, тому що виявляється на всі розмови про те, що інакше зробити ніяк не можна, вони сказали, ну як, а ми зробили. Серед тих, хто викладав журналістику так, старшого покоління представників, це викликало дуже шалений опір, як це ви навчаєте магістрів, не маючи бакалаврів, а як це ви робите практичні курси, а не теоретичні, у нас же вся освіта базувалася там, на літературі, вивченні там, мови, І це все дуже теоретично, там з е, класиками своїми, з там, малюванням на дошці, як має працювати журналістика і так далі, а ви це все збираєтеся відкинути? А де ваші традиції? На, на кого ви спираєтеся? Він сказав, що там ми ні на кого не спираємося, на себе будемо спиратися. І ми вирішили, що окей, нас будуть критикувати, нас будуть не сприймати, нас будуть нас навіть інституційно придушувати, як потім це відбувалося там, через Міністерство освіти, через позбавлення дерзамовлення там, і якісь інші речі там проблеми з акредитацією, ми будемо рухатися далі, тому що ми так бачимо. В принципі, стратегічно це було абсолютно правильне рішення, і вже 20 років кола рухається вперед, тому що ми так бачимо, і всі начинаємо, ну, от вони якраз через те, що ми робимо так, як ми
0: бачимо. Окей, ви кілька разів так до сьогодення і тому, як ми бачимо далі школу, ми ще повернемося, бо це також в моїх передбачених питаннях, але ви кілька разів згадали про я Якість журналістики, якість журналістської освіти серед випускників то для вас зараз є просто зразком якісної журналістики. Якщо можете назвати п'ять випускників школи,
1: ми пишаємося всіма нашими випускниками. Тому це я думаю, що я буду виділяти тільки п'ять, бо це означатиме, що ми випустили всього п'ять. <рістична> якісні студентів, а всі інші – не якісні. Насправді, можете порахувати, скільки вже студентів за 20 років випустилися з нашої програми. До речі, не всі, <рістична> хто вступав. Це логічно.
0: <рістична> А скільки, та... до скільки, до речі? до речі? Хто знає.
1: От, важко сказати, тому що так цифри зразу якби не, не можу навіть і назвати, тому що якби, ну, на кількості ніколи не зациклювалися. Тому що це був ще один момент, казав, ну, скільки у вас там студентів, якби та. От у нас там стільки то аж, а у вас там от аж тільки стільки. тому для нас кількість ніколи не була принциповою. Так, ми абсолютно свідомі, що ми є бутікова, камерна школа, як хочете це називати. Нас мало Студент. маємо співвідношення там, викладачів до студентів як найкращих в західних університетах, може інколи навіть краще, тому ну дійсно важко уявити ще якесь місце, де студент або студентка отримували би е, стільки е, уваги. І це також одна з наших точок е, диференціації, е, це для нас найзручніший формат ділитися знаннями, ділитися навичками, студент, студентка повинні працювати з викладачем, а, і це радше обмінювання досвідом, ніж обмінювання знаннями. І ну, деякі студенти такої системи також не одразу якби, розуміють. О, а ми прийшли, а де лекції? Ну, у нас є курси, де є лекції, у нас є курси, де є практичні заняття, у нас є ну, те, формат менторства, там, де викладачі більше, як ментори виступають. Тобто це все зводиться в того, що ми намагалися поламати якісь шаблони і робити все так, як це є найзручніше і може принести найбільший результат в сенсі ефективності.
0: А ви, хоч, ну, а ви особисто, там, за ким слідкуєте, кого фоловите, з ким спілкуєтеся, кого запрошуєте в Могилянку, хто ці люди? Ну, вимагає?
1: насправді, насправді ми постійно з усіма спілкуємося, тому що... Ми абсолютно, знову ж таки, завдяки тому, що ми створили якесь таке унікальне, цікаве середовище, воно призвело до того, що всі, хто через нього проходять, вони так чи інакше опиняються в журналістиці, або в медіа, або в комунікації, в такому тим, в ширшій площині. Це вже не просто журналістика, але трошки ширше, якби, але всі люди в нас залишаються десь в цьому полі. Тобто ніхто не йде після цього, там не знаю, там… Торгувати пилососами там. Ну, я не кажу, що це погано, просто кажу, що для цього не важливо було там в підвалі два роки сидіти без е, е, вікон і годинників. Так би Люди залишаються в професії, і тому за всіма, хто залишився, ми дуже активно стежимо. Ми всіх активно запрошуємо в дуже різних форматах. На майстер-класи, дні відкритих дверей, проходити на, на, на нас на PhD-програму а приходити до нас в якісь там наглядові ради там, чи дорадчі ради, тому що в нас, взагалі, цей механізм працює постійно. Тобто ми постійно радимося з роботодавцями, як нам покращувати нашу школу. І так сталося, що ці роботодавці це вже наші випускники. Тобто 20 років тому всі казали, а де ваші випускники? Кажуть, ну так, випускників поки що немає, тому ми не можемо сказати, що те, що ми робимо, воно якби доведено, що це правильно. А зараз ми можемо це сказати, що це імпірично було все вивірено, точно, ювелірно абсолютно, тому що наші випускники вже є працедавцями, вже є топ-менеджерами в медіа, є журналістами, Є лідерами думок, реч, якщо вони там пішли в якісь дотичні галузі, людько, вони вже навколо, так би мовити, вони в Україні, вони поза Україною також активно працюють. В принципі, це те, для чого ми якби, це все і створювали, щоб наситити наше медійне, навколо медійне середовище, які будуть робити якісний контент, цікавий контент і ціннісний контент, що не менш важливо.
0: Є така думка насправді серед ну, роботодавців наших потенційних, що журналістська освіта не потрібна і комунікується в самій журналістській спільноті, що ви про це думаєте, якщо я думаю, що ви думаєте, що вона потрібна. Так, який є директором Могилянської школи. Я хочу бути
1: оригінальним і сказати, що я теж вважаю, що вона абсолютно не потрібна. Але я буду двічі оригінальним і скажу, що я, наприклад, її не мав ніколи. І саме тому я вважав, що вона є потрібна. Тому що я, наприклад, навчався журналістиці, займаючись нею. І це було важко. Тому що це, по-перше когда мы работаем где-то на рабочем месте, не очікується у нас, на жаль, нема в медіаіндустрії такого очікування, що це постійно ми навчаємося. У нас немає права на навчання, немає права на помилки, є право на те, щоб приходити і робити одразу контент, незалежно від того, є у вас освіта, немає освіти, є певні очікування роботодавця, є певні очікування на ринку, і ви маєте одразу їх задовольнити. І це погано, тому що це залишає часу на якісь там рефлексії. А що я роблю правильно, що можна робити краще. А давайте це обговоримо. Ну і, і взагалі, як в 90-х, коли я приєднався до медіа, це не був час рефлексиї. Тоді не було, коли обговорювати, давайте подумаємо, що я добре, що я погано. І освіта є саме якраз тим місцем, де спеціально виділяється час на те, що ви були якісь люди, з якими я можу порадитися, і які можуть бути моїми менторами, можуть сказати, оце дуже класно. Оце можна краще було зробити. І це те, що в нас інкорпоровано в дуже багато курсів. От це називається критикою. Але не в сенсі, що ми приходимо і кажемо, ви зробили якесь лайно. А в тому сенсі, що це від іншого слова, від французького слова криті, де ми обговорюємо, так би мовити, це і кажемо, що вдалося, що можна по-інакшому було зробити. І заокучуємо вас до цієї розмови, не просто ми кажемо, що ми є авторитетні, тому що у нас вже є досвід, а ви не є авторитетними, бо у вас немає дос Свідок. з іншого боку, я, так би мовити, оц- цю фразу, яку ви сказали, що журналістського світу не потрібна, чую дуже багатьох, так би мовити, Варіація, яка інколи зводиться аж до того, що освіта взагалі не потрібна. Є, є і такі, тобто можна доводити це до абсурду. Йдеться все про те, наскільки ця освіта ж таки якісна або неякісна, як вона зроблена. Ось, звичайно, на сьогодні ця історія вже зовсім по-іншому виглядає, тому що всі журналістські програми, які є в Україні, вони пройшли через є багато етапів різних змін, там трансформація, якихось грантових проектів, які намагалися її змінити. Змінився і якісний склад тих, хто викладає, змінилися і запит самих студентів. А це дуже важливо, тому що ну для нас студенти є основним у машинному процесу. Тобто, ми знаємо, що ми тут для того, щоб вчити журналістів і студентів, і ми постійно слухаємо, що їм подобається, що не подобається, що можна, ну, ж таки, змінити. Це, в принципі, працює.
0: Як саме ви працюєте над зміною програми щороку? Це до питання, насправді, про те, чим є Вогилянська школа журналістики сьогодні, бо ми розуміємо, що 20 років це ну, в історичному розрізі доволі маленький період, але все-таки це дуже насичений період, змінюється, знову ж таки, так як ви сказали, і запити аудиторії, запити ринку і запити самих і, і студентів теж. Тому в мене питання насамперед так, справді, як вдосконалюється програма? Як ви оцінюєте те, чи є ваша робота добра чи ні?
1: Ну, ж таки, як я казав, секрет, так нашого успіху це постійні зміни. І на початку я зазначав, що ми орієнтувалися на якісь там західні програми. І я можу сказати, що ми Змінюємо наші навчальні плани, можливо, навіть частіше, ніж багато наших західних колег це роблять. І ми є більш вільні, знову ж таки, в цьому плані, і ми є більш відкриті до цих змін, ми менш є консервативні. Якщо ми подивимося, наприклад, на той навчальний план, який був 20 років тому, який є сьогодні, в ньому не залишилося жодної речі, яка би не змінилася. Те, саме стосується викладачів складу.
0: Так, так. А як просто взагалі цей механізм? Ну, тобто, в нас може... Ну, по-перше, є... як я казав, ми
1: орієнтуємося на наших стейкхолдерів. Стейкхолдери – це ви, that's стейкхолдери – це right. роботодавці, right. стейкхолдери – це, власне, самі також викладачі, бо ми хочемо, щоб в них був внутрішній також стимул змінюватися. Так само ми орієнтуємося на якісь провідні теми, які в журналістиці постійно оновлюються, з'являються, зникають. Журналістика на сьогодні вона вже не є просто журналістика і все. В ній є дуже багато речей, які, власне, змінюються, якісь тематики, підтематики. Один рік – це, не знаю, там, факт-чекінг, інший рік – це data journalism, там, боротьба з дезінформації, там, visual storytelling, що завгодно, якби. І ми хочемо також, ми розуміємо, що це не тільки buzz, buzzwords якісь, які повинні номінально бути присутні в навчальному плані, бо всі про це говорять, а ми хочемо це викладати, тому що нам дійсно, це цікаво, і в нас знову ж таки той принцип, кого ми запрошуємо викладати, ми запрошуємо викладати тих, хто цим займається. Тому тут ми орієнтуємося на що сьогодні важливим є для журналістики, що буде важливим для наших студентів, коли вони будуть випускатися і будуть шукати свою першу роботу, який буде запит в них, в них і в роботодавців. Ну і, власне, кого ми можемо запросити викладати на цій програмі. Це от три такі складові. І тому ми постійно знаходимося в консультаціях, так би мовити, з випускниками, із студентами, з роботодавцями, з викладачами. І ми також орієнтуємося на те, куди змінюється журналісти. Ну, я завжди наголошую, що тут ми навіть на крок попереду інколи йдемо самої медіаіндустрії, бо вона не знає, що буде... Затребуваним завтра, а ми маємо наперед вгадати, як підготувати вже людей, які через два роки приєднаються до цієї медіаіндустрії, і вгадати, що зараз їм потрібно викладати. І з врахуванням того, що ці навчальні курси потрібно підготувати і матеріали зібрати для цих курсів і так далі. Тобто ми дійсно маємо бути якимись такими візіонерами, щоб сьогодні вгадати, що буде затребовано за, за 2-3-4 роки.
0: От станемо на цей момент школи 2021 рік. Що в глобальних планах школи є? Зокрема, по цій затребованості, про яку ви говорите. Uh-huh. Який план, яка стратегія? Чи вона взагалі... Uh-huh. Присутня, чи врахована пандемія, чи врахована специфіка комунікації під час пандемії, тому що ну, ми всі, е, ну як всі троє тут зараз на подкасті, ми студентки, ми ще в, в ролі цих людей, які дуже всередині, і ми, очевидно, теж бачимо це дуже по-своєму. Навіть може бути там заперечення на те, зокрема, на, на, про що ви говорите в певному сенсі.
1: Заперечення, я ж це дискусія.
0: Так, і того у мене питання, як зараз бачить свій розвиток школа, які, таки, яка стратегія і куди ми рухаємось, якщо відкинути ці класні 20 років, які були, які там пенемент були переломними, і ми працювали всупереч навіть. Mm-hmm. Зараз просто також світ міняється, ну, і держава наша також розвивається, з'являється, ви самі сказали, що класні також програми, конкурентні програми, тобто студент вже має з чого обирати, а не просто йти в якусь одну класну оглянську школу журналістики, Тобто, як ви бачите ще наступні, скажімо, там не 20, а найближчі там навіть 5 років школи?
1: Ми, знову ж таки, намагаємося кожен рік додавати якісь нові елементи до того, що в нас буде. Наприклад, ми з наступного навчального року запровадимо ще більш також, інтенсивний трек з візуального сторітелінгу. Ми говорили з нашим випускником Сергієм Карвайнером. Він долучається до нашої команди, я думаю, що я вже можу розкрити цей секрет. І ми будемо багато говорити про фотографії. Про візуальну культуру ми будемо цей трек е, розширювати, але так само будемо продовжувати говорити про ті речі, які ми почали в кілька попередніх років про е, дезінформацію. Говорити, оскільки це те, чим ми займаємося в рамках проекту СТОПФЕЙКІ, це важливо для школи. Ми будемо говорити про факт чекінги, верифікацію інформації. Ми будемо говорити про деяте журналізм». Це Будуть такі основні так мовити треті, основні напрями. Назвичайно, ви праві, що пандемія внесла певні свої корективи в те, як це все мало би відбуватися. Якісь нові речі мали би з'явитися раніше. Багато чому могли би викладати в зовсім інший спосіб, якби це було аудиторне викладання, а не онлайн викладання. Так, у нас було дуже мало такого не віртуального контакту з вами. Я думаю, що ми вийшли достойно з цієї ситуації, тобто ми змогли взяти максимум з того, що можна було. Так, це було важко, так, спочатку адаптуватися під цей формат було дуже нелегко і викладачам, і студентам. Але в нас не було так іншого вибору, ми це зробили, і це свідчить про те, що, знову ж таки, ми вийшли ще на якийсь додатковий рівень адаптивності, і що ми можемо все. Для нашої школи це було особливо боляче, тому що ми ж завжди наголошували на те. Тому що наше навчання є хендзон, що ми все робимо там в студіях, практикуючись, знімаючи, багато знімаючи і так далі. Звичайно, що це все відклалося і місцями скасувалося, і дуже важко там про візуальний сторітель говорити туально теоретично, немає можливості зібратися всім разом і щось знімати і розбирати це, і показувати. Тобто, наприклад, там наші епізоди, які завжди були такою більшою фішкою. От і студенти завжди, коли ми збиралися 28 червня на врученні дипломів, вони завжди тільки про епізоди. Говорили таке враження було, що інших курсів ніяких не існувало, але вони просто залишили один цей курс, розширити його на два роки. Були б одні епізоди. Епізоди один, епізоди два, епізоди три, там епізоди двадцят. І всі би були щасливі, тому що шок може бути приємніше, ніж знімати там в студії, працювати за пунктами, потім один одному це показувати, показувати свої друзям і розширювати там своїм батькам і так далі. Тобто це дуже інклюзивна форма навчання, яка всіх втягує і це приємно, тому що ви постійно можете не просто, отримати, коли ми імітуємо медіа, ну, ж таки, на дошці малюючи там, щось, а коли ми робимо медіа. І це також для нас важливо було. І на жаль, в умовах пандемії це було набагато складніше реалізувати, якщо взагалі можливо якісь елементи. От, але, знову ж таки, ми сподіваємося, що з якогось часу, на з вересня, можливо, нам вдасться повернутися знову до цієї форми, і наші студенти знову зрозуміють сенс, чому могілянська школа журналістики прирівнюється до підвала, чому хештег завжди був Grave School of Journalism», аби повердимо, «Make America Great Again», зробимо могилу могилою знову.
0: Добре, давайте ще поговоримо про викладачів, як взагалі відбувається так, такий собі рекрутинг викладачів, з якими критеріями, з якими, можливо, умовами, вимогами. Розкажіть нам.
1: Викладачі – одна з найважливіших складових, тому що які би хороші ідеї ми не закладали. Якщо в нас не буде викладачів, які своїм прикладом будуть надихати студентів зацікавитися саме тим, що вони роблять, ця система вона не буде працювати на повну потужність. Тому тут потрібно, щоб сильні мотивовані викладачі зустрічалися з сильними мотивованими студентами. І тоді виходить найбільший рівень взаємодії, коли студенти з свого боку вимагають, Більшої реалізації, а викладачі з свого боку також викладаються по повній. Звичайно, що знаходити таких людей спочатку в Україні було складно. Ми намагалися, знову ж таки, дивитися і залучати якихось медіафахівців з медіаіндустрії, але все одно нам інколи не вистачало, тобто в них могли бути знання саме того, що вони роблять, але в них не було достатньо досвіду, наприклад, як поділитися цими знаннями, тому що це поєднання того, що ти знаєш, з викладанням. Для цього потрібно розуміти навколо чого викладання відбувається, якісь основні засади цього, і в якийсь момент ми зрозуміли, що один з способів подолати цей дефіцит – це, власне, самим, самим вирощувати цих людей, які після того, як закінчать навчання, повертатися одразу, там, не одразу, приєднуватися знову-таки до школи, але вже в якості викладачів. Тому що, що хто може краще знати, що хочуть студенти, ніж колишні студенти? Власне, якщо ми подивимося сьогодні на викладацький склад школи, то побачимо, що досить багато з тих, хто викладає, це є наші випускники випускниці, чи з магістерської програми, чи з пічні програми, якщо це стосується теоретичного треку. І це дуже важливо, тому що це створює певну тягність. Навіть в той короткій, з історичної точки зору, проміжок 20 років, у нас є певна тяглість, тому що це є якась тяглість поколінь вже така. Але ми не обмежуємося, звичайно, Могилянкою. Тобто ми не хочемо перетворюватися в таку кулуарну якусь синек духу якусь. Та, і це не є самоціллю, щоб ці люди були могилянка заради Могилянкою. Могілянка заради якісного досвіду, якісних знань. Постійно, кожен рік, хтось новий, долучений, робить якісь нові курси. Це або ми пропонуємо, знаходимо цих людей в індустрії і кажемо, нам подобається те, що ви робите, чи хотіли б ви це робити з нами. Або як в більшості випадків люди самі нас знаходять і кажуть, от, я ваш колишній студент або студентка, зараз я займаюся тим-то, тим-то, і я дуже хочу у вас викладати. Це біно ідеально, абсолютно. Бо тоді нам нічого не потрібно робити. Тобто, це знову ж таки, коли репутація школи вона притягує так, вимовити, тих людей, які раніше в її орбіті були, і це також один із знаків якості, якщо хочете. Бо якби тут все було. Погано і неякісно, людина б ніколи потім не прийшла, не сказала. Ну, я там вчилася у вас, мені було не цікаво, це було жахливо, але зараз я хочу також у вас викладати. Так, ну, логіки тут немає. Так, що каже, я хочу у вас викладати, це означає, що це то, якесь місце, має я, 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 якусь цінність для цієї людини. Тобто, вона хоче долучитися до цього процесу, розуміє важливість передачі знань студентами, спілкування з студентами. Наприклад, наша викладачка «Медіаправа» Таля Петрова от одного часу працювала на проєкт, Її базувався в Одесі, але вона кожного тижня їздила на викладання нашим студентам, тому що для неї це принципово було важливо. Тобто вона витрачала свій час, да, свої гроші на квитки, вона проводила час в поїзді туди й назад, просто щоб бути в нас на парі. Ну Мені складно уявити якусь більшу вмотивованість, та, якщо ми говоримо, там, що мотивує наших вкладачів там, щотижня да, приходити викладати. От, ну, це приклад того, коли людина готова через всю країну їхати для того, щоб бути бути з вами.
0: Так, Наталя Петрова, одна з, напевно, з улюблених викладачів з курсів, тому не дивно, що вона, вона якось є взаємозв'язок. До речі, про курси. Ви згадали ті, які ви плануєте вводити в наступний найближчий час. А які курси точно залишаться ну, такими базом попри всі новації світу?
1: То, знову ж таки, тут йдеться не про назви, а про принципи. То враховуючи, що ми... На магістерську програму беремо людей з різним дуже досвідом, в тому числі абсолютно відсутнім досвідом журналістики. Нам так чи інакше потрібно починати з нуля розмову про журналістику. Хоча потім ми дуже швидко набираємо обертів, але в нас завжди має спочатку бути якась основа. Вступні курси з них ми завжди будемо починати. От питання: вступ до чого? От, якщо раніше в нас був наприклад вступ в телебачення, то сьогодні ми вже не говоримо про телебачення як таке, тому що телебачення буде зникати. От, очевидно, що ми говоримо про там візуальний сторітелінг, дуже різних його проявів. того, що це буде якесь ефірне телебачення. Тому тут ми враховуємо, так мовити, завжди, що відбувається в реальному світі. Це, ну, якщо ми порівняємо, то це базис такий своєрідний. А от надбудова, вона може змінюватися в залежності знову ж таки від того, які з'являються якісь новітні течії. що ми хочемо їх підхопити, і тоді ми вже в цю надбудову будемо включати ці речі, які такі зовсім нові не так вимовити.
0: Угу. У мене є е, трошки практичний кейс з цього приводу. Я знаю, зокрема, з вашого публічного посту в групі могилянців, що цього, цьогоріч не набралося курсу на журналістські розслідування. Тоб, що ви про це думаєте? Чому причина того, що не набрався курс?
1: Ну, причина тут, так би мовити, зрозуміла, тому що коли ми говоримо про вибірковість, в принципі, вона передбачає те, що студенти самі обирають те, що їм ближче. В залежності від того, як вони ставляють свої пріоритети. І якщо хтось студентів обрав, наприклад, там німецьку мову, пріоритет для себе, бо збирається там кудись вступати чи професійно розвиватися. І це потрібно, то звичайно, це починає конкурувати з журналістським розслідуванням. Ну, ми тут не можемо нібите засуджувати з одного боку, з іншого боку ми розуміємо швидкоплинність моди. Якщо раніше в нас журналістське розслідування, це було в Україні взагалі альфа і омега журналістики, і в нас всі займалися журналістським розслідуванням, то очевидно, що ця мода вже змінюється. Тобто, для сьогоднішніх студентів це вже не представляється чимось таким, ну, чим варто займатися, в принципі. І не відчувають вже якось такого романтизму. З'являються якісь інші зовсім запити. Тобто, просто професія вже починає по іншому виглядати тим людям, які приходять в журналісти. А ще раніше був запит, наприклад, всі хотіли бути телевізійними ведучими на каналі Інтер. Ви не повірите. Я не знаю, чи ви дивитеся хоча б інколи телеканал Інтер, тим більше в телевізорі. Там і так далі. <рес> в... <рес> 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 Люди
0: от
1: <о>. але в <рес> свого <рес> часу кажу, <рес> коли проводили спіл Завжди був культ ведучого на телеканалі Інтер. Це була така дрімджо. Люди хотіли, як би там мріяли. А чому вас немає окремого курсу, як стати телеведучим Бо там телеведучим? Оскільки в нас гендерно завжди так би мовити був дисбаланс, То чому вас немає курсу для телеведучих? Ми казали, бо ми не готуємо телеведучих. Є інститут культури, там є інші якісь заклади, де є курси, якісь телеведучих. Можливо, ми не знаємо просто не в цьому бізнесі. Як би мовити, потім от, був запит на журналістські розвідки. Чудно, що він вже пройшов і тому студенти не, 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 не беруть. Його голів. Ну, це зрозуміло. Як
0: тобто, тобто ви, ви думаєте, справді, що здебільшого це така мода на певній галузі журналістики, наприклад, не недостатня промоція курсу, чи, можливо, не зовсім такий викладач? Ви не розглядаєте цих двох інших?
1: Ні, ми, ми розглядаємо, ми все розглядаємо насправді. О, причин, звичайно, це як перемоги завжди і в поразки, скільки батьків, так би В цій поразки батьків дійсно є дуже багато. Кожен рік, наприклад, можуть змінюватися викладачів з якихось курсів. У нас був досвід, коли ми запрошували якихось там супержурналістів-розслідувачів. Вони приходили, викладали в нас півроку. От казали, "Ні, це не те, що як ми собі уявляли". Я кажу: "Так а що ви хотіли?" Ну, ми вже ми втомилися там або, ну, це так, ну, це так примітивно, ти приходиш і кожен тиждень треба готуватися, щось розказувати. Коли ви орієнтуєтесь на зірок, у них є певне уявлення про те, що як вони повинні робити, як важко працювати. От на, наша школа не орієнтується на зірок. Тобто я знаю, що є інші школи, в яких дуже люблять зірок, які там приходять раз на семестр, щось розказують, і їм аплодують всі і все. Тобто ми орієнтуємося, знову ж таки, на тих людей, які не втомлюються від викладання, хочуть саме викладати своїх там, 15 хвилин слави і, і так далі. І це, і це різні речі. Значною частиною успіху є, власне, залученість самих студентів до, до цього процесу. Тобто цей процес має горіти з обох сторін, так би мовити, і тоді є максимальний результат, було інклочка. Ну, я бачу, що, ну, студенти не горять.
0: Так, так, я я Sparklingize, ай,
1: як це що називається. Так,
0: так, так. Ну, я це
1: я не хочу викладати. Я
0: хотіла запитати вас про, окрім ваше інтерв'ю для Journalism Teachers Academy, тому що ми всі його читали, і я скажу так, це було таке, ну, вам, чесно кажучи, пощастило, що ми пишемо подкаст трішечки пізніше, тому що після прочитання цього інтерв'ю всі такі, ну, особисто мене там тригернуло декілька моментів я скажу відверто про те, що мотивація студентів не завжди зрозуміла. Я, з одного боку, можу зрозуміти, з іншого все. Але, я це... можу бути
1: чесним, так?
0: Абсолютно, так. А з іншого боку, про те, що це теж таке моє питання, і от я дуже рада, що я його залишила на фінал про е- шведський стіл в вигляді школи журналістики, так я скажу для тих, хто нас слухає. Що справді, в нашій Могилянській школі журналістики є дуже багато різних курсів, вони різноманітні абсолютно, є теоретичні, є більш практичні, ми вчимося монтувати, ми вчимося писати тексти, ми е, вчимося розуміти, що таке, наприклад, гармоневтика, тобто розуміння саме по собі, ми вчимося різних медіа-теорій, але так, дай Боже, мені після цих слів закінчити жур... журналістик, закінчити моглянку. але не, інколи... ми
1: переслідуємо за
0: інколи. Але інколи складається враження, що, наприклад, це швидкі стіло, який в основній частині складається тільки з шинки, ну, тобто, Я... шинка смачна, вона різна, вона там абсолютно по-різному нарізана, але це все одно шинка. А коли ти хочеш взяти салат, то якби салат, ну він ніби є, але було б краще, якби він був трошечки свіжіший, наприклад. Або там, не знаю, трохи його було більше, цього салату. Чим ви керуєтеся, коли складаєте цей шведський стіл і... Чи, взагалі, ви зі мною погоджуєтесь? Ну якби не те, що я, я не, не претендую на погоджується чи ні, це просто те, що я мусила сказати.
1: Я з односі погоджуюсь з і так. ви праві, і я правий, і ті, хто набеде згоди, згоди
0: згоди згоди. Постмодернізм. Що вам епоху постмодерну?
1: Ну, дивіться, тут я що можу сказати? Що е- ваша аналогія з їжею, вона дуже е- небезпечна, тому що тут кожен раз, коли ми про їжу говоримо, вони <світ> хочеться вже сказати, що їсти хочеться. А по-друге, ми переходимо тут на таку вкусовщину. Да? От, є таке-, таке російське слово. Це мені подобається, це мені не подобається. А інші людині навпаки. Е- насправді тут же я про інше мав про те, що шведський стіл не тільки в тому сенсі, що є формальне меню яке, яке ми пропонуємо. Пам'ятаєте, як в цьому Everything Illuminated», там, де вони в українському ресторані замовляли, в меню є картопля з котлету, він каже, можна ми тільки котлетові? Він каже, ні. У нас іде тільки котлета і картопля. Можна взяти тільки одне і інше. Окремо взяти не можна. Я до того, що це меню, воно має бути з одного боку збалансоване, з іншого боку у нас настільки невеликий колектив, що ми не можемо, так би мовити, тримати піцу і суші і... <свісно> і пасту, якщо вже ми зовсім ця дологію будемо продовжувати. Тобто, на, ми без, е, як ж, знову школа бутікова, до моно якихось речей би тяжили з одного Але все одно намагаємося це урізноманітнювати. Але я мав тут на увазі, що ми пропонуємо, наприклад, е, нас не тільки з формальної точки зору, що ми викладаємо якісь курси і після цього розходимося. А що в нас, це спілкування відбувається і поза формальними цими курсами. Наприклад, ми постійно запрошуємо якихось людей там на майстер-класи. Шведський стіл, він ще не тільки про різноманітність, а про те, що на кожен товар, так би мовити, має бути свій покупець, тому що якщо ми використовуємо якісь мої зв'язки, чи зв'язки Сергія Мироновича, чи будь-кого з наших колечів, запрошуємо когось, і на цю лекцію, наприклад, ніхто або майже ніхто не приходить, хоча це відомі люди в медіагалузі, це ж таки. Ваші роботодавці завтрашні. З ними потрібно знайомитися, з ними потрібно розмовляти, встановлювати якісь контакти, бо не прийти на них, а потім казати: Ну, я прийшов до цієї людини найматися на роботу, а він мені каже, а що таке Могилянська школа, журналіська. Я приходив там на лекцію, і там три каліки якихось сиділи. Люди хочуть повну аудиторію, щоб там прийшло 150 людей і усіх очі горіли. Тоді це класна лекція. Якщо ніхто не прийшов, то на наступний раз людина каже, От я поїхала там кудись там, от в інший університет там немає ти не можеш не пройти. Шведські стіл такі, або ти приходиш, або ти вже дивчишся, там. Так? А в нас шведські стіл такі, що ну, у нас студенти вирішують все, студент завжди правий.
0: Окей, а, тоді на завершення таке… Ми почули вашу ну, мовуцію. Точніше, якось не те сказав, раз
1: завершуємо вже, бачиш.
0: <реш> <реш> Ні, у мене на завершення от, е, таке питання, рече прохання побажати, теперішнім студентам і майбутнім, що завгодно, що ви хочете.
1: Ну, тут все дуже просто і складно, якби одночасно, тому що якщо ми говоримо про майбутнє, ми не знаємо, що буде в майбутньому. тому ми повинні просто бути якби до нього готовими, бути гнучкими для того, щоб в нього вписатися, зрозуміло, що воно буде дуже динамічним в будь-якому разі подобається нам це чи ні. Ми будемо далі працювати над тим, щоб оця ідея, що журналістська освіта має право на існування, вона продовжувала бути актуальною. Це ми бачимо взагалі як свою місію. Ми візіонери, як ви бачили. Ми з гумором, тому ми сподіваємося, що ми будемо притягувати точно таких самих людей. Так, їх буде небагато, але разом ми переможемо.
0: Так, чудово. Закінчення насправді про перемогу, разом ми переможемо. І нагадуємо, що з вами були Катя Фетова, Настя Шкальова та Ірина Залога. Не знаю, де ви нас зараз слухаєте, але нагадаю, що нас можна слухати на Apple Podcast, на Google Podcast, в Телеграмі. Також можете підписатись на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Всі лінки ми залишаємо. І що ж, до нових зустрічей. Скоро почуємось.